0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będę mówić z Państwem o poczuciu winy. O poczuciu winy, które jest uwięzione w naszym umyśle. Jak poradzić sobie z poczuciem winy. To będzie temat dotyczący oczywiście emocji. Emocji, które powodują, że długo zostajesz w poczuciu niepokoju, napięcia, złym samopoczuciu. Powiem też o tym, jak poradzić sobie z poczuciem winy i niepokojem, który nam często towarzyszy. Kiedy myślisz, że w ten sposób zmienisz, zmienisz bieg wydarzeń, zmienisz swoją przeszłość lub przyszłość, to wtedy zatrzaskujesz się w umyśle i stajesz się niewolnikiem. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał, docenisz moją pracę polubieniem. Zostaw komentarz, wesprzyj lub podziel się tym filmem ze znajomymi. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, które mocno zapadło mi w serce, że są dwa dni, od których absolutnie powinniśmy trzymać się z daleka. Jeden to jest wczoraj, a drugi to jest jutro. Warto zrobić może z tego maksymę swojego życia. Zobaczcie, codziennie reagujemy na bodźce tylko dlatego, że ktoś dał Ci kiedyś do zrozumienia tam, że byłeś jakiś niedobry, nie taki, niewystarczający. Ponieważ czegoś nie powiedziałeś, czegoś nie zrobiłeś, coś czułeś, czegoś nie zrozumiałeś, nie spełniłeś czyichś oczekiwań. Martwisz się to tym, co inni myślą na Twój temat. I poczucie Twojej winy hamuje Twoje działanie. I twoją reakcją jest po prostu złe samopoczucie. Pytanie, skąd to się bierze? Otóż nasze otoczenie uważa za niewłaściwe, jeśli my nie martwimy się lub nie czujemy się winni. Bo świat, w którym żyjemy, uważa, że to niewłaściwe. Niewłaściwe się nie niepokoić. Że ludzką rzeczą jest wykazywać troskę wobec innego człowieka, na przykład poprzez martwienie się o niego. Brakiem odpowiedzialności jest również niemartwienie się, nie się o własną przyszłość, o innych ludzi. Nauczyliśmy się, że to nasz obowiązek. Mieć poczucie winy i martwić się. A przecież wszystko jedno, czy jedno, czy drugie, to jest po prostu marnotrawstwo energii. Naszej energii emocjonalnej. I nic Ci to nie daje. Nie pomożesz sobie, a nie pomożesz nikomu. Zapominasz, że tak naprawdę żadna wina nie jest w stanie zmienić Twojej przeszłości i żadne zamartwianie nie wpłynie na Twoją przyszłość. I niby to wszystko wiesz, a jednak często masz poczucie winy za to, co się już wydarzyło. Czasami zrobiliśmy coś komuś lub inni zrobili to nam. A tyle mamy niepokoju w sobie. O to, co się może też wydarzyć. Nawet jeśli nie ma ku temu żadnych przesłanek. Marnujemy obecną chwilę, będąc w poczuciu winy. Trwamy wtedy w niemocy z powodu rzeczy, które już się wydarzyły. Są martwe. Lub martwimy się, czyli czynimy martwym to, co się jeszcze nie wydarzyło. I trwanie podtrzymuje tobie sprawczość. To zatrzaśnięcie w umyśle powoduje, że ty myślisz, że masz kontrolę, ale nie masz już kontroli nad tym, co się wydarzyło i niepotrzebnie niepokoisz się o to, co się może wydarzyć. I niezależnie od tego, czy dotyczy to przeszłości, czy przyszłości, nie masz nad tym kontroli. Więc odpuść. Emocje nie... Takiego niepokoju czy poczucia winy służą utrzymywaniu Cię w poczuciu bezsilności w czasie teraźniejszym. Żal za czymś, co wydarzyło się wczoraj. Strach przed tym, co może się wydarzyć jutro. To zabiera nam dużo energii. Czasami, <śmiech> przepraszam, doprowadzając nasz umysł nawet do takiego szaleństwa. Zobacz, czy często czujesz się Okropnie, bo coś zrobiłeś, czego nie powinieneś, albo inni zrobili coś, co ciebie bardzo zraniło. Jak często niepokoisz się czymś, co może wydarzyć się, a jeszcze tego nie ma. Świadomość poczucia winy powoduje, że łatwo ulegasz uczuciu niepokoju, lęku, napinasz swoje ciało, więc dla dobra swojego warto oczyścić swoje życie z tych małych lub dużych, dręczących Cię form drenowania Twojego umysłu i Twojego ciała. Zobacz, emocje winy i zamartwiania się to formy stresu. One nie budują naszej teraźniejszości, nie budują poczucia wartości i pewności siebie i niezbyt dobrze wpływają na nasze sprawcze zachowanie. Kiedy koncentrujesz się na tym, co już się wydarzyło i czujesz przygnębienie, złość, Ponieważ kiedyś coś powiedziałeś, powiedziałaś, zrobiłaś. Ktoś powiedział tobie, coś tobie zrobił. Coś, co tobie się nie podobało. Wtedy tak naprawdę zużywasz tylko cenną energię tego, co jest teraz i zapominasz, co jest dla ciebie najważniejsze. Jedyne i prawdziwe to to ten moment, w którym jesteś obecnie. I ta niemoc, którą odczuwasz, może przybierać lekkie formy, jak... Wytrącenie tylko z równowagi, albo bardziej ostre formy. I mówię tutaj o depresji. Więc moi drodzy Państwo, po prostu zacznijmy uczyć się na błędach. Postanówmy sobie, że weźmiemy lekcje z naszego konkretnego zachowania, wydarzenia, ale bez poczucia winy. Odpuść. Uczenie się na błędach jest zdrowe. I jest to nieodzowny element naszego wzrastania, rozwoju. Poczucie winy jest natomiast niezdrowe i powoduje to, co powtarzam wielokrotnie, że zużywasz swoją energię wtedy, kiedy czujesz się zraniony, wytrącony z równowagi, zły, gniewny, przygnębiony tymi wszystkimi wydarzeniami, które przecież już są historią i żadna wina tego nie zmieni. Ja wiem, że nie będzie łatwo, ale będzie warto, zaufaj mi. Na początku nie jest łatwo. Kiedy jesteś na początku procesu, nie jest łatwo, ponieważ poczucie winy wpojono nam w bardzo wczesnym dzieciństwie i pozostaje ono w nas dorosłych jako relikt dzieciństwa. Jest naszą reakcją dorosłego spowodowaną naruszeniem reguł. Wszystkie emocjonalne reakcje pochodzą ze wspomnień we wczesnym stadiu rozwoju. I takich czynników jest cała masa, które skutecznie działają na dzieci, ale jak się okazuje również na nas, dorosłych, w wieku dorosłym one również działają. Przyjrzyjmy się jakim określeniu z dzieciństwa, które zostało przekształcone w dorosłości. I to mogą być Sformułowania typu mamusia nie będzie zadowolona, jeśli jeszcze raz tak zrobisz. Lub sztandarowe. Powinieneś się wstydzić. Wstydź się. Zobacz, jakby to ci w ogóle w czymkolwiek pomogło, że powinieneś się wstydzić. Jakby wstyd rozwiązywał cokolwiek, że jak ty będziesz się wstydził, to już wszystko będzie w porządku. Prawda? To jest bez sensu. Albo kiedy Twój rodzic mówi, no cóż, jestem Twoją matką, matkę należy szanować. Jak tak możesz do mnie mówić? Wstydu nie masz. Zobaczcie, kochani, implikacje ukryte w tych zdaniach mogą zranić również dorosłych. Jeśli Ty rozczarowujesz na przykład swojego szefa, partnera, przyjaciela, których wzniosłeś do rangi autorytetu czyli do pozycji swoich rodziców. Kiedy robisz wszystko, aby zyskać ich uznanie, a mimo to masz to uczucie, to poczucie winy, gdy twoje starania nie dają już rezultatu. I doświadczamy tego w nieustannym czynieniu sobie wymówek, przepraszaniu za uczynki, które są przeszłością. I to jest bardzo ważne, kiedy przejawiasz taką reakcję, która naciska w tobie przycisk poczucia winy, możesz być pewny, że to uczucie jest wynikiem manipulowania w dzieciństwie. I mogą one działać nawet wtedy, kiedy ty już jesteś dorosły i wydaje ci się, że masz to za sobą. Jednak twoje autonomiczne reakcje jako dorosłej osoby są bardziej skomplikowane, ponieważ ty jako dorosły Pozostajesz w niemocy poprzez to, w niemocy. W tym, w tym przypadku takie poczucie winy jest autonomiczną reakcją, rodzajem złamania kodu moralnego, które obowiązują w dorosłym życiu. Wtedy możesz czuć się przez długi okres po prostu źle, mimo tego, że to twoje poczucie nie zmieni tego, co się już stało. I objawia się to wtedy, kiedy na przykład wybuchniesz szybko, nakrzyczysz na kogoś, a potem się tym po prostu przejmujesz. Albo masz takie uczucie wyczerpania, bezsilności z powodu zachowania tej drugiej osoby. Na poczucie winy powinniśmy patrzeć tylko jak na reakcję, jako pozostałość zasad, które sobie kiedyś, tobie kiedyś narzucono, według których wciąż próbujesz zadowolić osobę będącą autorytetem. I mam tu na myśli rodzic, opiekun, nauczyciel. Albo też jako rezultat próby życia zgodnie z zasadami, które ty sam sobie narzuciłeś, ale których ty tak naprawdę w głębi serca nie akceptujesz. Na przykład, jeśli nie czujesz się dobrze w jakimś towarzystwie, wychodzisz i nie tłumaczysz swojego zachowania nikomu. Na przykład, nie wiem, jesteś na imprezie, przyjęciu urodzinowym u cioci lub w kościele podczas mszy świętej. Mieliście tak? Ja tak miałam. I czułam się wtedy winna. Teraz wiem dlaczego. A ty sobie zadaj to pytanie. Bo to jest poczucie winy wywołane przez opiekunów czy rodziców i ono jest wykorzystywane w celu posłuszeństwa. Posłuszeństwo to według myślenia Wtedy to przynależność i bezpieczeństwo. I to nie zawsze jest takie oczywiste. Na przykład, kiedy, zobaczcie, matka mówi do syna, idź pomóż ojcu rąbać drzewo, a dziecko odpowiada, zaraz mamo, tylko skończę odrabiać lekcję. Wtedy matka może odpowiedzieć, no dobrze, no to się ucz, to ja pójdę pomóc ojcu, jakoś dam radę z tym moim bolącym kręgosłupem. I zobaczcie, co się dzieje. Ona nie krytykuje, ona nie rozkazuje. Ona tylko naciska w dziecku poczucie winy. Zazwyczaj dziecko poczuje poczucie winy, bo takie słowa produkują winę. Zobacz, jak jest ich dużo. Kolejne. Jak możesz tak do mnie mówić? Ja dla ciebie tyle poświęciłam. To jest bardzo wydajny sposób produkowania winy. Kiedy rodzic może powiedzieć... Czy przypomnieć Ci wszystkie swoje ciężkie chwile, kiedy on musiał zrezygnować ze swojego szczęścia, ze swojej kariery, poświęcić się Tobie, poświęcić się wychowaniu dzieci. I wtedy ma prawo do Ciebie mówić, jak możesz być tak samolubny, jak możesz tylko myśleć o sobie. Zdarza się też często, że rodzice uważają na przykład, że to przepiękne wspomnienia o cierpieniach przeżytych przy porodzie. Ja pytam, komu to służy, kiedy matka opowiada dziecku, że przez 18 godzin męczyła się w tych okropnych bólach i urodziła właśnie Ciebie. Jedynemu, czemu to służy, to żebyś poczuł się winny. I to działa, gwarantuję. A poczucie winy to jest bardzo skuteczna metoda manipulowania zachowaniem dziecka, ale dorosłego też. I myślę, że wszyscy z nas może większość pamięta, czy zna ten głos matki pełen wyrzutów, kiedy dzwoni do ciebie i mówi, no wiesz, do ciebie to tak trudno dozwonić. Kilka razy do ciebie dzwoniłam. W ogóle cię nie można złapać. Teraz to już ty w ogóle nie masz czasu dla starych rodziców. I takimi komunikatami rodzic włącza w tobie przycisk winy. A ty podświadomie lub mniej po prostu reagujesz. Uwagi w rodzaju. wstydziłam się za ciebie. Co sobie ludzie pomyślą? To jest równie skuteczne. Wywołuje w tobie, żebyś poczuł się źle. Choroby rodziców są też świetną okazją do tego, żeby produkować w tobie jako dorosłym winę. Kiedy słyszysz, nie denerwuj ojca, bo ma chore serce. Zabijesz mnie tą decyzją. Dostanę przez ciebie zawału. I ty wtedy nie masz wyjścia. Ty po prostu bierzesz tą winę na siebie. Kiedy rodzice się starzeją, potrzebują opieki, a Ty nie masz dla nich czasu. Kiedy mama jest smutna, a ojciec jest pijany i robi awantury. Kiedy komuś w rodzinie nie powodzi się tak dobrze jak Tobie. Ty po prostu czujesz się winny, chociaż nic nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Wtedy naprawdę potrzeba bardzo dużo siły, by udźwignąć taką winę. I to może trwać latami, zwłaszcza jeśli należysz do osób szczególnie wrażliwych. Poczucie winy, które powstało w dzieciństwie, przejawia się również w naszych stosunkach intymnych, co bardzo istotne. Nasze stosunki w partnerstwie, w małżeństwie. I to powoduje problemy seksualne. Poczucie winy, które na przykład rodzice wyzwalają w dzieciach, kiedy zabraniają, wyśmiewają, zawstydzają masturbację. Twierdzą, że to grzech. Dzieci są karane za oglądanie czasopism erotycznych, za naturalną ciekawość własnego ciała. Rodzice potrafią nas naprawdę zawstydzać w różnych przestrzeniach. Zobaczcie, rodzicom się wydaje, że uczą nas dobrego zachowania, kiedy mówią do nas, było mi wstyd za ciebie, kiedy dłubałeś w nosie. Wszyscy na nas patrzyli. Wstydź się, jesteś duży. Nie maskaj się, bądź spokojny. Co ludzie pomyślą? Mama w kościele ci tak szarpie za, za rękaw. Wstydź się. Chcesz, żeby pomyśleli, że cię źle wychowałam? Większość dorosłych uważa, że tylko takimi uwagami nauczy dziecko dobrego zachowania. A przecież można to zrobić bez poczucia wywoływania winy. Po prostu zwrócić uwagę i wyjaśnić dziecku, dlaczego takie zachowanie jest nieodpowiednie. To naprawdę przyniesie dużo lepszy skutek niż zawstydzanie dziecka. Jeśli powiesz dziecku, że jego hałasowanie uniemożliwia Ci rozmowę z kimś, to w ten sposób dużo łatwiej jest uczyć dziecko zachowania, bez poczucia winy. Zdecydowanie lepsze jest to, niż powiedzieć dziecku, Jezu, Ty zawsze mi przeszkadzasz, jesteś nieznośny, przez Ciebie nie mogę rozmawiać, same kłopoty z Tobą. Zawstydzanie, pouczanie w ten sposób nie przynosi dobrych skutków. Przynosi nam wtedy myśl, że my jesteśmy jacyś gorsi, że coś jest z nami nie tak że tak nie powinniśmy się zachowywać, bo mama jest smutna, bo zawiedliśmy tatę. I to jest nieokończąca się opowieść. Ale fakt tego, że jesteśmy już dorośli, wcale nie oznacza, że rodzice zakończyli proces manipulowania za pomocą winy. Czyż nie? Uczciwie. Ile rzeczy ty skrywasz w sobie przed rodzicami tylko po to, żeby ich nie zdenerwować? Żeby komuś nie podnieść ciśnienia. Ile razy jesteś w lęku poczucia winy i nie dzielisz się prawdą czy swoim pomysłem, poglądem. Nie jesteś autentyczny w swojej relacji z rodzicami. Z rodzicami. Już jako dorosły człowiek. Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. Przecież jesteś już dojrzałym, odnoszącym sukcesy zawodowe, samodzielnym, niezależnym człowiekiem. A mimo wszystko przez ten cały czas znajdujesz się pod kontrolą na przykład matki. Jak nie dzwonisz do niej codziennie, to ona oczywiście nie omieszka przypomnieć, jaka czuje się samotna i ile jej zawdzięczasz. Ale tutaj to się nie kończy. Bo to poczucie my potem przenosimy na swoją relację partnerską na przykład. I robimy to poprzez słowa Gdybyś mnie kochał, to byś tego nie zrobił, to byś tak nie pomyślał, to byś tak się nie zachował. Wstaw sobie, co tam chcesz. I to jest niezła taktyka, kiedy chce się ukarać partnera za niewłaściwe zachowanie. Sięgamy po to narzędzie, kiedy ktoś nie spełnia naszych oczekiwań. Wywołujemy w nim wtedy poczucie winy. Po to tylko, aby przywołać go do porządku. Budzimy w nim poczucie bycia winnym, że nie kocha wystarczająco. Dość często wtedy obnosimy się ze swoim żalem. Mamy tak zwane ciche dni, złowrogie spojrzenia, pełne urazy, a to wszystko to są skuteczne metody wywoływania też poczucia winy. Nie będę z tobą rozmawiać, nie, nie podchodź do mnie, nie dotykaj mnie, jak mogłeś mi to zrobić... Nie jesteś dla mnie ważny po tym, co zrobiłeś czy zrobiłaś. Takie taktyki praktykowane, gdy partner zachowuje się niezgodnie z naszym oczekiwaniem, nadal odtwarzane są w wielu relacjach. Więc bądźcie, kochani, uważni na to. Komunikaty na przykład w stylu jak mogłabym Ci zaufać po tym, jak nie zawiodłeś? Zobacz, jaka to manipulacja Twoją teraźniejszością. Ciągle przez nawiązywanie do przeszłości. Jeśli tak będziemy robić, nigdy, nigdy, kochani, nie zapomnijcie o tym, co się wydarzyło, ponieważ ta druga strona będzie ciągle Ci przypominała i w ten sposób będzie podtrzymywała temperaturę poczucia winy. Moi drodzy Państwo, wina jest bardzo skutecznym i wygodnym narzędziem to jest narzędzie urabiania sobie partnera pod siebie. Te słowa, które wydają nam się, że tak bezwiednie rzucamy albo tylko w złości, typu tam, gdybyś był bardziej odpowiedzialny, to byś tak nie zrobił, albo choćby mm, taki niewinny niby kobiety tak mówią. No kolejny raz muszę wrzucać śmieci. Wydaje mi się, że nie masz zamiaru tutaj dzielić się ze mną obowiązkami domowymi, ani zajmować się dzieckiem, psem i tak dalej, nie? I to tak się zrzuca sobie amuzon. <grym> Ale w każdym z tych przypadków jest bezcelowe budować swoje życie w oparciu o poczucie winy. Możesz oczywiście siedzieć lamentować nad tym, że kiedyś nie byłeś, czy on nie był czy ona nie była dobrym synem, żoną, dzieckiem, rodzicem, przyjacielem i przez resztę swojego życia czuć się po prostu winny, a to i tak w żadnym stopniu nie zmieni Twojego przeszłego już zachowania, czy czyjegoś zachowania, bo to już minęło, było, to się już nie wróci. A Ty próbujesz mimo wszystko w ten sposób zmienić bieg historii, ale to Twoje życzenie, żeby przeszłość była inna, już się nie spełni, więc odpuść warto pamiętać, że to się stało i wziąć to jako lekcję co się już stało, już się nie odstanie i już nie możesz nic na to poradzić ale możesz zmienić swoje podejście do faktów które dziś wywołują w tobie poczucie winy i uświadomić sobie sposób swojego myślenia teraz, tu bądź uważny czy nie jest on w myśl zasady jeśli na przykład coś sprawia Ci przyjemność, to powinieneś czuć się winny. Kochani, to może być źródłem Twojego rodzaju myślenia, że nie należy sprawiać sobie przyjemności, albo że nie należy się tak zachowywać, na przykład śmiać głośno, albo śmiać z pikantnych dowcipów, albo że nie wypada być Ci zbyt kreatywną w życiu seksualnym, bo to jest grzeszne, wyuzdane, niedozwolone. Wiele jest rzeczy, które w naszej kulturze nadal są wszechobecne, dotyczące ograniczania sobie przyjemności. To też jest ten rodzaj winy, poczucia winy. A może warto nauczyć się po prostu konsumować przyjemność bez poczucia winy? Uwierzyć, że jesteś człowiekiem, który ma prawo dążyć do swoich celów zgodnie z własnym systemem wartości? Więc jeśli zrobisz coś, cokolwiek by to nie było, zobacz, i nie lubisz tego robić, lub, lub nie lubisz siebie po tym, co zrobiłeś, to postanów sobie, że przestaniesz tak się zachowywać. Ponieważ to ci nie służy ani nikomu innemu. Jeśli natomiast ustalasz sobie jakiś rodzaj pokuty, to zapewniasz sobie taką neurotyczną wycieczkę po swoim życiu. Poczucie winy wtedy jest Ci potrzebne i wzmaga w Tobie szansę ponownego takiego zachowania, którego nie chcesz. Dlatego, że gdzieś na podświadomym poziomie stanowi to rodzaj zadośćuczynienia i przewrotnie w rezultacie daje Ci pozwolenie na ponowne nieakceptowane przez Ciebie zachowanie. Uczulam bardzo na to. To dokładnie, co chcę powiedzieć, to tak zwana korzyść, o czym wielokrotnie Państwu już mówię w moich filmach. Język korzyści na przykład z bycia ofiarą, chorowanie czy autosabotaż. Zachow to jest zachowanie, które ma usprawiedliwienie. W tym przypadku jest to rozgrzeszenie się też za pomocą poczucia winy. I zauważ, że to tworzy błędne koło zachowań, które doprowadza Cię do niczego. Z wyjątkiem poczucia nieszczęścia i zagubienia. Zastanówcie się Państwo nad tym, co dzisiaj powiedziałam. To ważny temat. To poczucie winy, w jakimkolwiek aspekcie go dotkniemy, naprawdę potrafi nam zatruć życie. Więc jakkolwiek czujesz się winny, jakkolwiek korzystasz z języka korzyści, dlaczego lubisz być, lubisz być w tym poczuciu, to przyjrzyj się temu uczciwie, weź kartkę i długopis i zapisz sobie w jakich sytuacjach czujesz się winny. I jakie sytuacje do tego doprowadziły? Bo sam fakt tego stwierdzenia, czy czujesz się winny, kiedy nie zbadasz tego, skąd to wyszło, z jakiego to przekonania, jakie słowa cię zakleły, że czujesz się winny, to nie będzie tego rozwiązania. Więc kartka, długopis, usiądź i napisz. Zbadaj, skąd to przyszło. I zastanów się, czy, to, czy ty tego potrzebujesz. Czy ktoś w twoim otoczeniu tego potrzebuje. Nie żyjmy więc, kochani, przeszłością. Odpuśćmy to. Nie żyjmy też przyszłością. Nie martwmy się Nie martwmy się o to. Na to nie mamy wpływu. Ale mamy wpływ na to, jak się dzisiaj czujemy. Mamy wpływ na to, jakie mamy w sobie emocje. Mamy wpływ na to, jacy jesteśmy odpowiedzialni za ten moment. I co my możemy z tym zrobić. Na to mamy zawsze wpływ. Na każdą rzecz, która się wydarza w twoim życiu. Na każdą emocję, która się wydarza. Mamy wpływ. Ty możesz o tym decydować. Czego życzę Tobie i wszystkim Państwu, którzy słuchają tego filmu. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do komentowania, podzielenia się swoimi doświadczeniami i do zobaczenia następnym razem.